0: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. los que Estamos aquí y no se nos escuchan. Muy buenas noches. Iba a decir para variar: <ríe> soy el pastor Javier Rubio, pastor amigo de la iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Siempre, siempre me, me digo que la iglesia se llama ABA, pero no, no digo por qué. Eh, la iglesia eh, ABA significa papito en hebreo. ¿no? Entonces. Eh, fue un hombre que Dios puso en nuestro corazón porque para nosotros Él siempre ha sido papá y para muchos no lo es, pero esperamos que, que lo sea, ¿no? Que, que sea algo más allá como que Dios o mi Dios, sino que sea mi papá, ¿no? Abba significa papá. Y bueno, eh, pues me da mucho gusto saludarlos, no sean ni aquí estamos hoy, hoy es miércoles 6 de abril, 8 de la noche con 21 minutos. Y bueno, pues el tema de hoy está muy padre. Eh, si no escuchaste el tema anterior verdad, también estuvo muy padre, se llama En el Fondo, hubo muchas, muchas reacciones muchos comentarios, muchos mensajes de que les fue de mucha bendición si no lo han oído, ¿verdad? Pues que le echen un, un, un ojito no, un, un oído un oído bien, eh, la palabra de hoy se llama ¿y tú cómo afrontas tus problemas? cada quien los afronta como quiere como puede la realidad es que eso pues tampoco lo soluciona, ¿verdad? Pero pues, de alguna manera uno tiene que irse la llevando, ¿no? Uno tiene que afrontar las cosas de alguna manera. Y entonces la pregunta es esta, ¿y tú cómo afrontas tus problemas, verdad? Y le estaba comentando a Jorge una anécdota, pero se le empecé a contar antes de... ¿no? De grabar, entonces le dije, espera, mejor la grabo. Le comentaba que en alguna ocasión, para los que somos chilangos, gracias a Dios, eh, conocemos un lugar que se llama Cerro de la Estrella, allá en Iztapalapa. Para los que no saben dónde es Cerro de la Estrella, es donde es el Via Crucis, donde se hace toda la representación de, de la muerte de Cristo en ese lugar. Bueno, pues ahí es el Cerro de la Estrella. Nos mandaron a abrir una célula, eh, los pastores de la iglesia donde estábamos, y era un lugar muy peligroso, no era feo pero sí estaba peligroso. Y le comentaba a Jorge que cuando yo llegaba y me abría el vigilante, me, de, me decía buenas noches y luego me ofrecía droga, ¿no? Porque él era el, el, ahí el dealer, ¿no? Del, del, de los edificios, ¿eh? una unidad habitacional muy grande. Pero lo hacía con tanta gracia y con tanta educación que me acuerdo que siempre le decía dos cosas, lo invitaba a la reunión y después le decía, y bueno, si algún día se me ofrece, no te preocupes, te busco. Y me decía, ya sabes, si lo ofrece, aquí estoy, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios le pudimos hablar de Jesús también y, y después cuando supo que éramos pastores, ya ni droga nos ofrecía, nos ofrecía disculpas. ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues estaba, le contaba a Jorge que estábamos en una reunión, en una sala. Y entonces había una muchacha que estaba sentada y estaba muy incómoda, se veía visiblemente incómoda, y se acomodaba, y, o más bien se acomodaba en su silla y se movía, y bueno, era, era evidente que estaba incómoda. Entonces, eh, no recuerdo realmente qué cita bíblica, pero yo estaba leyendo un salmo, me acuerdo, y le pasé la Biblia a esta chica y le pedí que la leyera. Cuando la chica empezó a leer la cita bíblica, fue impresionante. Hagan de cuenta que, que algo la golpeó en el estómago. O sea, todos, todos lo vimos, brincó, brincó de una manera tan fuerte y, y se desvaneció en la silla. ¿no? Entonces, mucha gente que acababa de llegar se asustó mucho. Yo no tanto me asusté porque sabía que Dios había hecho algo mientras ella estaba leyendo la Biblia. Entonces eh, mi esposa se paró, la abrazó y empezamos a orar por ella. Entonces a los pocos minutos ella reacciona y se empieza a tocar el estómago como si se le hubiera perdido el celular, ¿no? Así, y reaccionaba, ¿no? hacía movimientos muy raros. Y entonces eh, yo dije, pues, que le faltó? que se le cayó? Y entonces cuando la chica como que no encuentra lo que estaba buscando, empieza a llorar muchísimo, a berrear, ¿no? Lloraba, lloraba. Pero lloraba como alegre, ¿no? Entonces dije, algo pasó. Y le dije, ¿qué fue lo que te pasó? Platiquemos. Pues yo no sabía que la chica estaba a punto de sufrir una. ¿Cómo se llama cuando no vas al baño mucho tiempo? Eh... Ah, tiene un nombre, seguramente los que nos están escuchando ya saben cuál es. Eh, se me fue el nombre. Bueno, la chica tenía muchos días sin ir al baño, tenía problemas intestinales mucho, muy fuertes y iba a decir cirrosis, no es otra cosa. No, no. Eh, bueno, los que nos están escuchando, y seguramente después de que grabemos esto me voy a acordar, ¿no? nos vamos a acordar. Bueno, entonces la, la muchacha tenía una obstrucción intestinal nefasta, no estaba a punto, dice que ese día iba a ir a urgencias, pero decidió oír la palabra, ir a oír la palabra de Dios porque tenía la fe de que iba a pasar algo. Entonces, cuando ella se tocó, eh, lo que estaba pasando es que ya no tenía la inflamación, la, el, los bultos ¿no? de todo lo, lo, lo atorado ahí. ¿no? Entonces, lloraba y lloraba de que Dios la había sanado. Entonces, es algo de lo que vamos a hablar hoy, porque una de las cosas que he platicado con gente muy hermosa, que, que, que no solamente está aquí, sino que va a escuchar, le mando un saludo a Luis, a Elena, a, a Gaby y a Fermín, eh, entre otras gentes muy lindas, Eder y, y Cris, gente que Dios está acercando aparte, ¿verdad? En ese tiempo a la iglesia. Eh, yo les he dicho mucho que la palabra de Dios es medicina. Es medicina. Eh, les voy a leer algo. Es Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 22. Y ya nos acordamos, es peritonitis. ¿sabes? Le iba a dar a esa chica una peritonitis y en ese momento Dios la sanó cuando cuando leí una parte de la Biblia. Esto no es casualidad. Fíjate que dice Proverbios 4:20. Dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Voy a volver a lo último, leer a a lo último otra vez. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. O sea, la palabra de Dios provoca salud y por lo tanto provoca vida, provoca una extensión de, tu, de tus días ¿no? y con calidad de vida, ¿verdad? Porque no es vida cuando estás conectado a una máquina, cuando estás dependiendo de un medicamento que si no te lo tomas te mueres, pero, pero ese no es el diseño de Dios. Otra de las cosas que él he estado diciendo a estas familias tan hermosas que Dios ha traído a la iglesia en este tiempo y a nuestras vidas es que es la palabra de Dios produce fe. La Biblia dice en Romanos 10.17 que la palabra de Dios produce fe. Yo siempre pongo la analogía de que tú eres, ¿te acuerdas Jorge? Alguna vez lo comentamos. Tú eres un carro, la, la, la fe es la gasolina y la Biblia es la gasolinería. Entonces, si no hay palabra de Dios, no hay fe. Y si no hay fe, pues no hay nada, ¿no? Caes en depresión, en ansiedad, porque no tienes ni idea de cómo se van a entretener las cosas. Entonces, eh, ya hablamos de esto, de salud, la Biblia da salud, la Biblia da vida, la Biblia da fe. Otra cosa que hace la Biblia en Efesios 6.16 es que la Biblia, eh, más bien como produce fe, ¿verdad?, en, 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 en Efesios 6 y dice que la fe apaga los dardos de fuego del maligno. O sea, si los que amamos las películas épicas que ¿verdad? agarran flechas y antes de aventarlas los gandallas las, las incendian, ¿no? O sea, como si no fuera suficientemente daño que te claven una flecha, aparte la flecha está encendida, ¿no? Entonces, y, y con eso destruían casas, destruían ciudades enteras, ¿no? Incendiándolas. Bueno, el diablo es así. Te avienta algo, no solamente para dañarte, sino para dañar todo lo que te rodea. Toda tu estructura vital, la, el diablo la quiere destruir. Pero dice la palabra que la fe que produce la Biblia se convierte en un escudo. ¿Sí? Y otra cosa bien importante: que esta este cita me la sé de memoria porque me la aprendí a los seis años. Es el Salmo 119, versículo 105. Jorge, te digo de que lo dije de memoria sin voltear a ver mis apuntes. ¿eh? Mis apuntes. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o sea si está la, la Biblia eh, abierta y, y, y yo la estoy leyendo consumiendo verdad, entonces como una lámpara te sorprendería la cantidad de tonterías que uno hace con la luz apagada ¿no? o sea una anécdota de algunos años donde unos, unos chavos en un, en un centro de restauración de drogas ¿se dice ¿sí, 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 así? sí de rehabilitación, rehabilitación gracias eh, este, fueron a vivir a un lugar bueno, les dieron un lugar pero estaba en obra negra y no había luz entonces cuando se fue la luz ya cuando acabó la luz del día llegó una persona con una caja de burritos eh, para dar que comían todos eran muchísimos entonces se los comieron todos bien contentos, agradecidos en la mañana siguiente vieron la caja y vieron un pedacito o los pedacitos de tortillas de harina que sobraron y se dieron cuenta que las tortillas de harina venían enlamadas estaban verdes las tortillas de harina se los dieron echados a perder oh, y entonces ellos se los comieron ¿Y por qué te comerías algo echado a perder? Bueno, es que no lo vieron. No, tal vez el sabor no les dijo nada, pero no se dieron cuenta. O sea, insisto, nos sorprenderíamos la cantidad de tonterías que hacemos si la luz está apagada. Si la palabra de Dios está apagada, lo bueno es malo, lo malo es bueno. Platicaba ahorita con Jorge cómo el apóstol Pablo hacía, mataba a cristianos, ¿no? Y decía, porque lo hacía en ignorancia? Porque no sabía realmente que eso no se debía hacer. ¿Cuántas cosas hacemos sin saber que no se deben hacer? Pero cuando llegamos a la palabra de Dios, se prende la luz y nos damos cuenta que, que estamos haciendo mal. ¿Para qué? ¿Para que nos deprimamos de y nos, nos vayamos al infierno? No, para que hagamos ajustes. ¿Sí? Porque los ajustes se hacen en vida. verdad Como platicamos, a veces uno empieza mal, pero cuando llega la palabra de Dios, uno es corregido. sí Y otra de las cosas que Dios... Hace, por medio de su palabra está en Josué capítulo 1 ahorita se los digo Josué capítulo 1 ya casi llegó versículo 8 eh, versículo 8 ok, denme un segundo dice así estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te, irá ir, y te irá bien en todo lo que hagas lo voy a volver a leer estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien ¿en qué? en todo todo lo que hagas quiere decir que la palabra de Dios eh, cuando se, se estudia se medita y se pone en práctica es una fuente de prosperidad y es una fuente de éxito entonces está padre ¿no? pero eh, aquí también vienen tres palabras en este versículo dice medita en él de día y de noche dice que es un libro de instrucción la Biblia es un libro con instrucciones entonces dice medita en él de día y de noche número uno constancia ¿verdad? ¿verdad? Número dos, meditación. Sí, o sea, es, no es hacerlo una vez y ya, sino hacerla de manera constante y cuando leo algo lo estoy masticando, lo estoy masticando, lo estoy meditando. Ya andando no meditando en la serie que vi o, 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 o que estoy viendo una serie en Netflix y ya fue bien noche y ya no pude ver el final y ahí estoy pensando todo el día. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Quién va a ser el asesino? ¿no? ¿El mesero o el amante? no. O sea, sino meditar en lo que leí, ¿verdad?, y después dice, y para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. La tercera palabra clave aquí es obediencia. ¿Sí? Entonces yo debo de ser constante en la palabra de Dios, meditar lo que leo y obedecer lo que Dios me enseña. Y porque es un libro de instrucción. ¿Ve? Entonces, eh, yo he platicado esto mucho y más últimamente. Cuando yo voy al doctor, lo digo por experiencia, tengo que ser vulnerable, yo soy malísimo siguiendo siguiendo recetas, ¿no? La verdad, siempre fui muy malo. Últimamente, pues, dice que depende el sapo la pedrada, ¿no? Entonces, últimamente, Jorge es testigo, ¿verdad? Que, que me puse bien malo y, pues, sí o sí tuve que seguir mi tratamiento a pie de la letra, pero eso es nuevo. La realidad es que toda mi vida me sentía mal, iba al doctor y me, me daba un medicamento, me dolía el codo pagar tanta medicina, me daba a tomármela, se me olvidaba. Pero lo más irónico es que me tomaba al principio algo y me empezaba a sentir bien y cuando me empezaba a sentir bien dejaba de tomar mi medicina. Paraba el tratamiento, siempre fue así en mi vida. Y así pasa con la palabra de Dios. Cuando las personas se acercan a Dios con un problema y, y tengo la oportunidad de compartirles una palabra de parte de Dios, de inmediato se sienten bien. De inmediato empieza a bombear el corazón, empieza a ver fe, empieza a ver salud, empieza a ver vida. Pero empieza a ver luz. Pero como ya nos sentimos bien, ya paramos. ¿No? Y cuando volvemos a buscar a Dios, pues porque cuando el problema pues no se fue, realmente solamente empezó a disminuir, pero no se arregló de fondo. Y, y eso es lo que Dios quiere que habitemos. Ahora, voy a, voy a leerles una, una de las historias más importantes de toda la Biblia. En lo personal, a mí me ha, me ha impactado desde niño que la conocí. Es en el libro de Mateo. Eh, nada más déjeme, le pico dónde está Mateo. Es que antes con las Biblias de la vieja escuela eran con papelitos, mira. pero ahora todo es en celular. Mateo capítulo 13, versículo 1. En Mateo 13, 1 habla de la famosísima parábola del sembrador. Esta parábola o esta historia nos enseña, nos va a, nos va a enseñar todo lo que acabamos de hablar, lo va, lo va a resumir de una manera muy padre. Eh, dice así: Mateo 13, versículo 1, del 1 al 9, fíjense. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Perdón, las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas se murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado el que tenga oídos para oír escuche y entienda ¿okay? más adelante en el versículo 18 el Señor Jesús eh, explica qué significa esta parábola y dice así la explicación escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden entonces viene el maligno, o sea el diablo, y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer eh, por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y por el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y de verdad entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Qué loco, ¿no? Y vamos a ver cuatro cositas que, que aprendimos de esto. Número uno, el diablo eh, dice la palabra que roba la palabra, ¿verdad? ¿A quién se la roba? A los que no entienden la palabra, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes, eh, ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo dije la... La semana pasada, o alguien, si no lo dije, alguien lo notó. Yo soy fan de Los Simpsons, ¿verdad? De Los Simpsons, bueno, solamente de las primeras 14 temporadas, ya después ya no me gustan. Pero hay un capítulo de Los Simpsons que a mí me encanta porque es muy crítico, ¿no? Bueno, casi todos, pero está Bart Simpson, el niño, hablando con su maestra y la maestra lo está regañando. Llega un momento en que Bart deja de escuchar a la maestra y empieza a escuchar bla bla, 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 bla. Y entonces Bart le contesta, sí, 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 maestra, sí, maestra, sí. Entonces la maestra se da cuenta y le dice, Bart, no me estás entendiendo una sola palabra de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y Bart le contesta, sí, maestra, sí, sí, maestra. ¿no? Entonces cuando uno va a la iglesia o cuando uno lee la Biblia, la realidad es que oímos el mensaje, pero no lo entendemos. Y lo peor de todo es que no hacemos nada para entenderlo. No levantamos, no levantamos la mano, a mí, esto es irónico, pero pocas veces me han preguntado, oye, a ver, Javier, a ver, explícame eso, no lo entendí, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasa con el diablo? El diablo viene y dice la palabra que roba la palabra. Mateo lo dice así, pero eh, otro, otro, me parece que es Lucas, no lo recuerdo y también añade una frase, dice, roba la palabra para que no sean salvados, para que no crean y sean salvados. Quiere decir que la palabra tiene la capacidad de, de salvarme de una situación. Entonces, ¿qué es lo que el diablo logra al, robar, al robarte la palabra? Bien sencillo, que tu vida no cambie. De eso pide la limosna, su limosna, que tu vida no cambie. Él, él dice, no me importa lo que sea, nada más con que no mejores, con eso me quedo. Con que no cambies tu manera de pensar, con eso me quedo. Con que sigas teniendo los mismos problemas, no te voy a dar más problemas, no te preocupes. Con que tengas los mismos, con eso me quedo, dice el diablo. Pues no le pierde, ¿no? Si lo que queremos es mejorar, lo que queremos es cambiar. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios y la, la neta ni la entiendo, como dicen los chavos, Satanás va a venir. Yo alguna vez lo mencioné: llegaba mi mamá del trabajo en la noche los domingos, ella trabajaba los domingos y me preguntaba, Javier, ¿cómo te fue en la iglesia? Yo le decía, muy bien, mamá. ¿Qué tal estuvo? Yo le decía, muy padre, mamá. Y yo nada más estaba esperando la pregunta que no quería que me hiciera, que siempre me acababa haciendo. ¿Y de qué predicó el pastor Javier? Entonces yo le contestaba, muy padre, mamá, porque nunca me acordaba, nunca ponía atención en lo que el pastor predicaba y el resultado era que mi vida seguía igual. En resumen, el diablo roba la palabra y con lo que acabamos de decir, roba la salud. Cuando roba la palabra, roba la salud, la vida, la fe, la seguridad, la claridad, la prosperidad y el éxito que provocan la Palabra de Dios. Hasta ahí llegamos cuando no hacemos un esfuerzo por ser constantes, por meditar la Palabra, por obedecer la Palabra de Dios. El segundo punto decía que cayó la semilla en unas piedras, ¿verdad? Dice que en unas piedras eh, la semilla sobre, cayó sobre tierra rocosa y representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Si no profundizas, perderás la palabra que produce todo lo anterior. Pero también dice aquí que te persiguen por creer la palabra de Dios. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. A mí por muchos años me han preguntado, y yo lo he vivido, cuando me, cuando me dicen, oye Javier, desde que me acerca Jesús, tengo más broncas que nunca y dices, pues, claro, Satanás nunca se levantaba en tu contra cuando estabas lejos de Dios no es extraño que te levantes y te acerques a Dios y que el diablo y todas las cosas empiecen porque todo está diseñado para alejarte de Dios, el sistema total está diseñado para alejarte de Dios pero también hay otro tipo de persecución, hay gente que se empieza a burlar de ti se, te empiezan a decir, ay aleluyita, ¿no? ay, ya cambiaste de religión Ah, ya vas a andar con tu Biblia por todos lados. Ah, ya no, ya no vas a chupar con nosotros. Ah, ya. Y entonces empieza a haber un bullying, ¿no? Empieza a haber una presión, empieza a haber hay una, una burla, ¿no? Cuando realmente no estamos cambiando religión. Estamos llevando nuestra religión al siguiente nivel. Ahora somos gente que tiene una relación con Dios. Cuando antes solamente teníamos una religión o una simple creencia. ¿Ok? Número tres. Las preocupaciones Dice aquí que las semillas que cayeron entre espinos Representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida Y el atractivo de la riqueza Así que no se produce ningún fruto Cuando habla de producir un fruto habla de que tu vida cambie Es lo que dice el diablo O sea, te robo la palabra para que no creas y no cambies ¿no? ¿Qué significa esto? Las preocupaciones y el deseo de tener muchas cosas te lastimarán y desplazarán la palabra y será grande tu ruina. Es bien importante entender esto. Las preocupaciones Dios las compara a espinas. Una espina no mata, ¿verdad? Pero como friega, ¿no? Entonces, cuando estamos preocupados por las cosas, estamos siendo torturados, estamos siendo lastimados. Y luego, yo, yo les confieso que de jovencito yo entraba hasta en taquicardia cuando yo quería algo que no podía obtener, ¿no? O sea, realmente estaba mal, me ponía mal, ¿no? Me daba un ataque de ansiedad horrible cuando no podía tener algo, ¿no? Y muchas veces somos de grandes, ¿no? Entonces, el deseo descontrolado de tener muchas cosas o estar preocupado por muchas cosas nos va a lastimar y va a quitar la palabra y vamos a seguir iguales. Hubo una persona que llegó un profeta y le dijo, estaba un pastor y llegó el profeta y le dice una persona, dice el señor que va a ser pastor. Y el muchacho estaba bien emocionado y alegre, decía, Dios, gracias, siempre he querido ser pastor toda mi vida, wow ¿no? Y pasó. A la semana siguiente llega ese muchacho con el pastor y le dice, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes. Como usted sabe, el profeta me dijo de parte de Dios que yo voy a ser pastor. Así que le vengo a preguntar, pastor, ¿cuándo voy a predicar? Yo tengo disponible la siguiente semana, el 15 y el 25 de mes. Entonces, eh, el pastor le dice, sí, yo sé que tienes una palabra, sí, yo sé que tú vas a predicar, pero eso tiene un proceso. Y este chavo tienes, le dijo, tienes que seguir, tienes que, tienes que dejar de congregarte, tienes que crecer el conocimiento en la palabra de Dios y... Y este cuate le dice, sí, 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 pastor, pero quiero que no, no pierda de vista esto. Yo tengo una promesa de parte de Dios que voy a ser pastor y voy a ser pastor y hágase a un lado porque yo voy a ser pastor. Las prisas destruyen las cosas. Y, y eso es lo que pasa con los afanes. Nos hace andar corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces dice la palabra que así no se produce ningún fruto. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, ¿sí? ¿Sí? Y por último dice las personas que, que, que dice las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen la palabra. Dice que de verdad oyen y que de verdad entienden la palabra. ¿Ya vieron la diferencia? O sea, al principio empezamos con gente que no entiende la palabra, pero con gente aquí termina la palabra el señor diciendo con gente que de verdad entiende, de verdad oye y de verdad entiende la palabra de Dios y esto es bien importante dice que cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa una cosecha de lo que se había sembrado ejemplo, una sola promesa de Dios una sola promesa de Dios que tú entiendas oigas, entiendas y pongas en práctica te puede bendecir 30 veces una sola promesa por otras ocasiones, una sola promesa te puede bendecir 60 veces. Por otras ocasiones, una sola promesa de parte de Dios eh, te puede bendecir 100 veces. O sea, Una vez yo tenía un proyecto y yo necesitaba un taladro industrial y no tenía la lana para comprarme un taladro industrial. Y entonces encontré una parte en la Biblia que dice «Mi Dios puede suplir a todas tus necesidades» conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús entonces yo dije Señor me vas a proveer todas mis necesidades seguramente entre todas esas necesidades que vas a proveer me vas a proveer de un taladro industrial entonces conozco una persona y, que, y me lleva a su negocio y abre una bodega, él sin saber mucho de lo que yo necesitaba abre una bodega y me dice Javier toda esta herramienta era impresionante la cantidad de herramientas me dice toda esta herramienta está a tu disposición cuando necesites, tú te metes como en tu casa, la agarras y la tomas. ¿Saben qué estaba buscando cuando él abrió la bodega? El talado industrial. ¿Y sabes qué? No había uno, había como diez. Y ese hombre, Dios lo usó, porque no lo saben muchos, pero recuerden que les he dicho que el parto de Ari se adelantó. Y, y se adelantó el tiempo en el que yo iba a recibir un dinero para pagarlo o para completarlo, y además se adelantó en una ciudad que no era la nuestra, estábamos en una ciudad que no era nuestra, sin dinero, hospedados en un hotel por algo de trabajo, y en el hotel se le rompe la fuente a mi esposa. Y ese hombre se levantó y llegó con 13 mil pesos en efectivo, y me los dio en la mano y me dijo, Dios te los manda, ve y paga el hospital. Y Dios levantó a más personas, como a mi prima Chiquis, a, a, a Lili, ¿no? a, a también a su hija preciosa, o sea, gente que levantó como verdaderos ángeles, porque yo creí que otra parte que, que dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Por eso eh, muchos afrontan la vida sin la palabra de Dios. Tú no puedes darte el lujo, yo no me puedo dar el lujo de afrontarla sin la palabra de Dios. Por eso es importante que no dejes de ser constante, que no dejes de meditar lo que escuchas y que no dejes de obedecer lo que Dios te enseña en la palabra. Ahí va el gol. Este domingo nos vamos a reunir vía virtual y vía, como híbrida se dice, ¿verdad? Eh, Aquí en casa y de manera virtual, híbrida, con familias hermosas a las 11 de la mañana. Si alguien quiere reunirse con nosotros y escuchar una palabra de parte de Dios que seguramente va a ser de mucha ayuda, manden un mensajito y les mandamos el link de, de la reunión. O si nos quieren visitar en casa, aquí tienen su casa, les decimos dónde vivimos. Pero es importante que... Que entendamos que es un lujo que no nos podemos dar a afrontar los problemas de la vida sin conocer la palabra de Dios en verdad, sin, sin, sin ponerla en práctica para obtener realmente lo que Dios diseñó a través de ella. Que tengamos salud, que tengamos vida, que tengamos fe, que tengamos seguridad, verdad claridad, prosperidad y éxito en todo lo que hagamos. Así se afrontan los problemas, ¿no? Entonces vamos a orar, justo, 29 minutos. Vamos a orar a Papá Dios, vamos a pedirle que Él nos ayude y que su Espíritu Santo nos convenza de que debemos congregarnos, debemos exponernos a la Palabra de Dios, debemos estar cerca de gente que nos ayude a aprenderla, a entenderla y también recuerden que en, mi, en, en el blog, y digo en el blog, en el podcast, tenemos todos los capítulos del libro de Mateo, todos los 28 capítulos del libro de Mateo en su servidor, ¿verdad? Los, los eh, escribí, los, los grabé, los expliqué, muy, muy fiel a mi estilo. Eso les va a servir muchísimo. Y vamos ahora para que el Espíritu Santo nos ayude, nos convenza a afrontar, a conocer más la palabra de Dios y afrontar así todas las cosas que día a día llegan. ¿Vale? Oramos. Bien. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, como ya lo vimos, produce salud, produce vida, tu palabra produce fe, seguridad, claridad, prosperidad y éxito. No permitas que el diablo nos la roba por no entenderla. No permitas que se ahoguen con, con los problemas y con las burlas que la gente nos hace. Queremos profundizar, ¿no? No, te, no estar por encimita, porque el que está nada más con una embarradita de la palabra de Dios cuando hay problemas y cuando hay bullying... Más en la casa, en la familia, se pierde. Señor, que, que las preocupaciones no nos torturen, ayúdanos, Señor. Y ese deseo incontrolable de tener muchas cosas, dejen de lastimarnos, Señor. Y que dejen de desplazar tu palabra porque como dijimos ahorita Señor tu palabra como todo tiene un proceso no podemos andar presionándote ni exigiéndote que nos bendigas rápido rápido Señor perdónanos por ser así y por perder, perder tu palabra por ser así Señor queremos ser como aquellos que escuchan y entienden la palabra de Dios, que, que escuchan una promesa y, y reciben 30 bendiciones que luego reciben otra promesa y reciben 60 bendiciones, luego reciben otra promesa de parte de Dios y, provo y que provocan 100 bendiciones o 100 frutos, dice tu palabra, al 130 por uno, 60 por uno, 100 por uno, Señor. Señor, queremos afrontar la vida, o más bien no queremos afrontar la vida sin tu palabra, Señor. Espíritu Santo, convéncenos de congregarnos. Que este domingo, quien sea en cualquier parte del país o del mundo que escuche esto, porque nos escuchan en muchas partes del mundo, Espíritu Santo, te pedimos, Jorge y yo que está conmigo, te lo pedimos convénceles Espíritu Santo que nos digan oye pásame el link de la reunión yo quiero estar ahí, yo quiero escucharla yo quiero buscar a Dios con ustedes y quiero aprender más de la palabra porque el Espíritu Santo ya me convenció de que no puedo afrontar, intentar ni siquiera afrontar todo lo que tengo enfrente sin la maravillosa palabra de mi Dios Señor gracias por este momento y por esto que está que nos estás hablando en verdad te damos las gracias, Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que, que cada semana nos enseñes a ser constantes. No se vale ir a la iglesia una sola vez, no se vale reunirse una sola vez, no se vale abrir la Biblia una sola vez. Necesitamos ser constantes, necesitamos meditar en lo que leemos, Señor, y sobre todo necesitamos obedecer, porque eso es escuchar y entender la palabra de Dios y producir mucha, mucha, mucho fruto, mucha bendición con cada cosa que tú nos dices. Te damos la gloria y la honra. Y bendecimos a todos los que están escuchando esto y de aquí los que estamos, Señor. En el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén. Wow. Amén. Gloria a Dios. Pues les agradezco. agradecemos mucho su compañía, su presencia. Recuerden, este domingo, 11 de la mañana. Eh, vía eh, híbrida, los que nos quieran acompañar, díganos, les decimos dónde vivimos, los que quieran hacerlo vía, por su computadora, por internet, mándenos un mensajito y les mandamos la invitación para que puedan reunirse con nosotros desde sus computadoras, ¿verdad? Y todos los miércoles, todos los miércoles a las 7 de la noche es lo mismo, los invitamos, si alguien se quiere unir vía remota, también hacemos una, una, una videollamada y, eh, y estén en la grabación, ¿verdad? de los podcasts de los de la reunión de los miércoles les mandamos un gran abrazo soy pastor javier rubio pastor amigo de la iglesia aba en la ciudad de querétaro méxico les amamos les bendecimos y muy buenas noches